0: 来自中国科学院海洋研究所，非常感谢刚才池老师的介绍。我没有蓝眼睛，但是为了应个景啊，咱们会务组专门让我穿了蓝的 T 恤，希望这个能够带给大家一所海洋的气息。很高兴，也很荣幸来到我们 SELF 格致论道。呃，我今天呢，呃，主要是想跟大家分享一下我们团队关于海洋牧场的一些研究的经历，跟大家呢。共同探讨用另一种方式来思考耕海牧渔。那么，在所有人的心目中，大海应该是这样的，是不是？应该是浩瀚的，应该是美丽的，应该也是神秘的，也是充满了生机，充满了活力，有各种各样的生物。我相信我在儿时对大海的印象，也正是咱们在座的各位对大海的印象。那么，带着这种对大海的向往哈、啊，我高考以后就报考了位于青岛的中国海洋大学。后来呢，读硕士和读博士一直在青岛的中国科学院海洋研究所，是从杨宏生研究员。呃，很荣幸，我所学的专业是跟海洋相关的。那么我，我呃也是导师呢，给我分配了跟海洋牧场相关的研究。所以呢，我在博士期间也深入了。是，尤其是山东半岛，包括辽东半岛的一几个重要的海湾，开展科学研究和调查。在2009年，我们来到了莱州湾，山东莱州的一个区域。大家看这背后的这个屏幕上有什么？是不是什么也没看到？对，这也是跟我原先儿时对海洋的这个梦想形成反差的地方。当我们潜水员到下边去看的时候啊，呃，我们心目中。浩瀚的海洋海底是荒芜一片，连一根海草也没有。那我们就说，到底出了什么问题？我们看一组数据：我国近海海域一半以上受到污染一9 5 0年以来，全世界四分之一的渔业已经崩溃；全球百分之九十的大型鱼类已在海洋灭绝，而全世界哈。百分之一点七的巨型的工业渔船捕获了全球百分之六十的鱼，而且令人惋惜的是，现在很多人、很多渔民还在用呃绝户网进行脱网，造成了底栖环境的破坏，使鱼类失失去了栖息地。那么好，我们找到问题，问题什么？由于全球变化、人类活动等，造成了生境的退化和。资源的衰退，生境，在这个地方跟大家解释一下什么是生境，也就是说，我们生物赖以生存的生态环境。那么资源大家都知道，就是生物资源啊，这些鱼虾贝藻参啊等等。那么科学家呢一直在想探寻，寻找一个解决方案，就是怎么样解决当前生境退化、资源衰退的这种遏制这种局势呢？在上个世纪啊，五十年代左右。中国水产科学研究院黄海水产所，包括中国科学院海洋研究所等等一些前辈啊，一些科学家就提出了海洋生态农牧化、海洋农牧化这个理念。那么到近年来呢，我们把它发展成海洋牧场的这个理念。我们团队呢也一直致力于海洋牧场的科技研发和实践。提到海洋牧场，大家想什么是海洋牧场？可能大家肯定首先想到的是牧场，牧场肯定是。想到了，呃，一望无际的大草原，对不对？草原上应该是风吹草低见牛羊，成群结队的牛羊应该是，呃，快乐的奔跑，呃，朝着喜欢吃的食物去觅食，应该是我们想象的是一番美丽的景象。那么海洋牧场，什么是海洋牧场？那么我们认为的海洋牧场应该也是这样，是不是？鱼啊，虾呀、啊，能够在海里边有海草、有海藻的地方，自由的去觅食；有家的地方可以躲避。还有呢，我们有一个非常好的保障的空间，给他们，让他们就是适宜的环境里边生长、生存、觅食。这也就是我们海洋牧场的一个思路，就是在特定的海域里，充分利用自然生产力，利用现代工程技术，呃，创制的是建成的一种人工渔场。这就是海洋牧场。那么海洋牧场也就显而易见，包括三个部分。第一个就是生境的修复，比如说我们家里盖房子，前面盖草坪的过程和盖房子的过程就是生境修复的过程。另外，自然养护的过程，自然养护怎么过程呢？就是我们把小鱼啊、小虾都投进去，这就是自然养护的一个过程。呃，后边呢，我们利用现代化工程技术手段，包括刚才各位老师也有讲的是水下 ROV 啊这些水下机器人的这些装备、信息化技术去监控这环境，这是整个立体化的海洋牧场。那首先我们要讲生境修复，就是修草坪。大家看一下后边这个图哈、啊，我背有这个图上面这两个房顶是什么做的？这是在荣城，我们在荣城湾做生境修复、做、这个、海草床修复的过程中，呃，拍的一些照片。这也是当地有名的非物质文化遗产，它可以防水、透气，呃，又可以保温。所以说，对于北方，我们是不是考虑可以用它来研制一些防寒、呃透气的衣服，就是代替我们这个呃什么这这个冲锋衣呢？这个将来可能可以考虑一下。当然，这个草已经很多人把它用在隔音装备上了哈。那么我们怎么去种草？怎么去恢复草？那么大家说了，肯定是啊，无非两点：一个你就是播种嘛，种种子；另一个别的地方好了，你把它移植过来。哎，那很简单，对不对？那那种种子、播种怎么种啊？啊，那挖个坑把它埋起来，这不就中了吗？是啊，我们也是这么想的，也是像大家这么想的这么简单哈、啊，就是挖坑把它埋起来。第一年我们在荣成湾，秋天，哎，这个时候我挖坑把它埋起来了，埋起来一等，等到第二年春天，春暖花开的时候，呃、等到花儿都谢了，它还是没有发芽。到底什么原因？我们一直在找这个原因。很纳闷，因为我们科学研究嘛，首先要找它这个适宜萌发的条件。哎，又经过了一年，还是这样。哎，那后来我们在调查青岛的这个呃种子和呃这个荣城的种子的萌发条件的时候呢，发现荣城这个种子啊，大叶藻或者这个蔓草啊，学名叫蔓草，这个种子萌发的条件呢，青岛是呃秋天，而荣城是春天。不像我们传统播种小麦，北方包种小麦都是秋天播种的哈，所以我们按照传统思路没有成功。后来我们改变思路，当春天去播种的时候，哎，发芽了。但是我们又想了，这种收集种子的效率并不高。虽然我们起早贪黑，我们的科研人员为了赶潮水，大家知道海边哈都赶潮水，这个天不亮的时候我们就去播种去移植，但是效率还是不高。后来我们想到这个移植，移植是怎么样呢？就是我们城市绿化的时候，经常很多的时候，呃，我们把别的地方的树，在这个地方把个挖个坑再埋起来，但这个埋起来也有个问题，就是把它埋起来的时候，因为海底有海流哈，很容易就我们刚埋下它就被冲走了。那冲走了怎么办？我们就想了很多很多的办法啊，呃，比如说我们在根部绑了一些石头，比如说我们在根部用泥桶把它放进去，呃，这个包括框架法。这些我们研发了一些非常有效的办法，也移植成功了。通过这个方式呢，我们的移植成功率达到了百分之九十以上，也非常的有效。后来呢，我们经过调研，从二零零八年哈到二零一二年间，榕成湾我们当地有个天鹅湖，啊呃,呃叫榕成月湖，它的海藻床呢从呃这个面积增加了百分之三十，生物量增加了百分之七十，也是效果非常的显著。呃，另外就是刚才说的建房子了，大家都知道哈，咱们家现在的房价都非常高。那么我们是不是也建一批房子卖给鱼、啊、虾的，也赚点钱，是不是？呃，但实际上他也不买这个账，他他也不会给我们反馈，但是他贡献了自己的生命，供我们使用了哈。呃，人工鱼礁，咱们大大很多人在网络上，包括媒体上都见到了，很多国家、啊、把飞机啊。坦克呀、啊、渔船、大炮，甚至很多很多的构筑物登陆到海里，叫人工鱼礁。那么，人工鱼礁什么原理？它就是说，这不一个胶体，我放在这里，海底不是有海流吗？它过来，海流冲过来以后，哎，遇到阻挡物，它就上来了，上来了吧？上来以后，带把底层的营养盐、底层的营养物质就带到上层了，这样供鱼呀、啊、虾呀、藻类的生长，是不是？这个是基本的一个原理。那么，我们做人工鱼礁，不能说。呃，真的说这个投飞机大炮这么投下去，也不管它增值什么，对不对？我们总有一个要增值针对的一个对对象。这个对象是什么呢？我们团队主要关注的一个重要的焦点就是海参。呃，说到海参，大家肯定会想到吃，对不对？呃、哦，其实我也一样，每个人都是个吃货，最先是呃“民以食为天”。那么吃的时候，可能大家吃到的海参都是下边的，最下边这个我们叫它青刺参。大家可能在市面上并没有见到这个左手边看到这个白海参和右手边看到的这个紫色参。那么海参刚才说了，大家都喜欢为了吃它哈，为什么吃它？它对身体健康有好处，它提高机体免疫力，对不对？这是对人体的健康。另外一个呢，咱们大家哈，好多家里边都有鱼缸，这个鱼缸里边呃，为了保持这个生态鱼缸生态环保，我们放一个清道夫。哎，专门吃这些鱼啊、虾的这个，呃，粪便，哎，这个不会臭底了，对不对？那么海参呢？它以啥为食？以底栖硅藻、以有机碎屑、以微生物等为食。那么它也可以去摄食其他像鱼啊、虾的粪便。所以呢，它是一个清道夫。它每天可以摄食它自己体重的百分之二十。它对海洋的底栖生态环境的改善非常重要。所以它既对人体的健康非常重要。又对我们海洋生态系统的安全和健康非常重要。那么，我们为了这个双重的健康，我们就要增值这个海参了。